0: Đôi khi em nghĩ đến anh Sẽ ôm người mông mặc đỏ cây vi rượu Quay chiếc xe min đỏ bụi một vòng điều nghệ Loạn chọn phóng đi Cô gái xót lại chiếc ba lô du lịch bám đầy bụi đường Nhảy vội lên thuyền Chiếc thuyền khẽ trên trao rễ nước Tiến vào vùng hồ mênh mông Trên thuyền chỉ có tôi Cô gái lạ kia và một ông lái thuyền khắc khổ núi tiếp núi quay kính vùng hồ này lại, tự như ở một chốn nào đó tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia, con thường trôi như chiếc lá giữa mặt hồ yên không gợn sóng. Trời đã dần về chiều, mặt trời đang rơi xuống đỉnh núi trước mặt. Bản làng với vài chục nút nhà nằm trên sườn núi từ từ hiện ra trong ánh chiều rơi. Thuyền từ từ cập vào bờ. Chúng tôi phải băng qua một vườn hoa cải vàng lắp xóc nước để bước lên đường chính. Tôi trao đổi vài câu với cô gái đi cùng thuyền, và biết cả hai cùng đặt chỗ nghỉ ở nhà ông trưởng bản. Ông lái thuyền làm lũi đi trước, vài vác bóp củi rều vừa vước được trong lúc đi thuyền trên hồ. Đến một ngã trẻ, ông ta ra hiệu cho chúng tôi đi xuôi xuống con đường mòn hai bên đầy hoa dài. Ngôi nhà sàn rộng rãi có một khoảng trái sau quay về hướng hồ Trên sàn phơi đầy những ngô Ông trưởng bản hò hét vợ con dọn chỗ cho khách Rồi mời chúng tôi ngồi tạm trong nhà uống trà Thứ trà chắc xít làm tôi thấy chóng mặt Nhưng mau chóng tỉnh người sau một chuyến đi dài Ông chỉ cho chúng tôi một góc nhà tối ôm Giăng đầy những tấm màn thổ cẩm, Chia ra từng khoảng nhỏ Giữa mùi khoảnh là một tấm đệm mỏng Đó sẽ là chỗ nghỉ của chúng tôi đêm nay Trời sập tối rất mau Ăn cơm xong Cô gái mà bây giờ tôi biết tên là An Mượn chủ nhà cây đèn pin và rủ tôi đi dạo Trời tối ôn Mảnh trăng mỏng treo trên bầu trời không đủ sáng để thấy mặt người đứng cạnh con đường la lói ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà thư thớt hai bên. Chúng tôi đi trong yên lặng, chẳng hỏi han gì về nhau. Không nói ra, nhưng ai cũng muốn tôn trọng khoảng lặng yên hòi của người kia và của chính mình. Tháng chốc chúng tôi đã đi khỏi cái bản nhỏ với dăm chục mái nhà đó. Cô gái muốn dừng lại nghỉ một lát. Chúng tôi ngồi bệt ra giữa đường, tắt đèn pin. Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi phát hiện thấy bầu trời đêm đó rất nhiều sao. Sao chỉ chích như ai đó làm vung vải hàng triệu con đốm đớm. Chúng rất gần, dường như ngay trước mặt, chỉ cùa tay ra là chạm ngay được. Nền trời đêm xanh màu bí ẩn, một cái cây sừng sững trước mặt in rõ lên trời từng nhánh cành khô đét. Chưa bao giờ tôi thấy núi cần đến thế Những chóp núi nhọn hoắt in sâu vào đêm Sắc nét, mạnh mẽ, hoang dại Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao như thế này Tôi nói khẽ Còn tôi thì đã từng một lần An trả lời, giọng nhẹ và mỏng Ở nagarkot Nepal Cô đến Nepal rồi ư? Tôi ngạc nhiên không giấu nổi thán phục. Phải, An Đáp, đó là chuyến hành hương lớn nhất đời tôi, từ Trung Quốc băng qua Tây Tạng, và Nepal rồi sang Ấn. Vậy, rồi sao? Tôi hỏi, sau hồi lâu lắng nghe những kỷ niệm miên man của cô gái về chuyến đi dài. Rồi sao ư? Tôi nghe cô gái khẽ cười, rồi tôi trở về, ngỡ mình đã được những vùng đất ấy cảm hóa. Nhưng rõ ràng tất cả những điều còn lại, cho đến bây giờ chỉ là những mảng màu ám ảnh và một thứ cảm giác trống rỗng không thể diễn tả được. Tôi tự hỏi sau những chuyến đi, thật ra chúng ta vơi đi hay đầy lên. Tôi im lặng, không biết nói gì. Tiếng bánh xe nghiến trên cầu sắt dội vào núi đêm như một đoạt đạn nạ vào bóng tối. Tôi cố gắng hồi tưởng lại một hành trình của mình. Một chuyến đi khắc cuốc ghi tâm, nhưng vô vọng. An đứng dậy bảo tôi về thôi. Trên đường về, tôi và An trao đổi thêm một vài thông tin cá nhân. Cô làm cho một chương trình radio, mỗi ngày lựa chọn nhạc và viết lời dẫn chuyện cho chương trình phát sóng đêm khuya. Tôi thấy cái nghề của cô thật thú vị. Ít ra là so với tôi, một nhân viên IT chán ngắt, làm việc cho một công ty luật, suốt ngày chỉ đi sửa hết máy nọ virus, tới chặn máy kia không cho vào những trang mạng có nguy cơ. Và nếu có điều kiện đi ra nước ngoài du lịch, hẳn tôi cũng sẽ không bao giờ cho những địa danh như Tây Tạng, Nepal vào danh sách lựa chọn của mình ví dụ như chuyến đi bà bể này là kỳ quặc lắm rồi tự dưng yên người yêu tôi đã sắp xếp mọi thứ cho một kỳ nghỉ ngắn rồi đột nhiên cô ấy phải đi công tác nên bảo tôi đi thay vừa biết đó đây vừa đỡ phí tiền ông chủ nhà đã nấu sẵn một người chó gà nghiêng hút khói chúng tôi bê ra một cái sàn nhà bằng cổ kép chao leo trên bờ vực có những tay bình sơ sài mùi húp cháo xì xụp rồi cứ thế nằm ngửa ra nhìn trời nhìn trăng tôi hỏi an thích loại nhạc gì cô bảo thì cũng theo tinh thần chương trình radio cô phụ trách thôi cô thích nhạc country tôi moi ra từ trong áo một cây kèn ấp unica nhỏ thổi cho cô nghe vài bài quen thuộc của john denver an nhìn tôi hơi bất ngờ rồi nở nụ cười chịu dàng. Tôi nghĩ giữa chúng tôi bắt đầu có một sợi dây Vô hình các núi Tôi sẽ ngủ ngoài này An vỗ vỗ xuống sàn gỗ lồ thiên Cô sẽ trúng gió chết ngắt Tôi dọa Đừng lo Tôi có mang theo túi ngủ Nói rồi Cô lục tục vào nhà lấy túi ngủ loại giày Chui vào Kéo phạt mưa tùy đến tận cầm Đúc hai tay nghe ai bóp vào tai Như đã chặn kín tất cả những lời khuyên nhủ của tôi Tôi bỏ cuộc Quay vào nhà Chui vào chiếu của mình Kéo chan định ngủ Mặc kệ cô gái kỳ quặc kia Tôi nhắn tin cho Yên rằng tôi ổn Không phải lo lắng gì Nhưng tôi cũng không biết Yên có nhận được không Hay cũng đang ngoài vùng phủ sống Chẳng sao Đôi khi người ta cũng phải lơ nhau ra một chút, như tôi và Yên bây giờ. Nhưng tôi trằn trọc mãi ngủ không được. Cuối cùng, tôi phát hiện ra mình lo cho An kinh khủng. Tôi đành vác chăn gối ra ngoài sàn khổ lộ thiên, quẳng vịt một cái xuống cành An lầu bầu. Thôi, có gì để tôi trúng gió chết cùng với An cho các bạn? An giật mình, khẽ quay lại, trong ánh trăng mờ mờ rọi lại từ núi xa, tôi thấy mắt cô đẫm nước, tôi lúng túng không biết phải làm sao. An vội đưa tay chùi mắt, tra hiệu là cô ổn, nhưng như có điều gì xui khiến, tôi cúi xuống ôm cô ấy vào lòng, chính xác là tôi ôm một cô gái bọc trong chiếc túi ngủ dày cột vào lòng. Mặc dù túi ngủ lạnh buốt áp vào tôi Chỉ có đoạn hở mặt An ra là nét vào lồng ngực tôi Và ra hơi thở nóng bọng Nhưng dịu dàng An đẩy nhà tôi ra Khiến tôi tưởng cái ôm của mình bị chối từ Nhưng không Cô gờ ra một chiếc tay nghe Nhét vào tay tôi Và gắn lên môi tôi một nụ hôn phớt Trong đêm giá buốt của núi rừng Tôi như bốc cháy vì cơn nóng từ môi An thoát ra Một nụ hôn mà tôi không bao giờ chờ đợi Một nụ hôn mà dù cho đến 10 kiếp nữa Tôi cũng sẽ không quên An tụt nhẹ xuống Cối đầu lên cánh tay tôi Vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi Tôi hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy Nên chỉ nằm nguyên như thế Và ôm An thật chặt Nhạc phát ra từ Evo là Lasting Tôi nhắm mắt, từ từ thiếp ngủ
1: something tears from the stars.
0: buổi sáng tôi thức dậy bởi tiếng gà gáy lao xao vọng lại từ phía làng nhận ra quanh mình đã được chém chăn kỹ càng ấm áp an không có ở đó nữa chẳng là giống như phim cô ấy bỏ đi sau khi ôm một người đàn ông xa lạ làm ơn đi chứ nhưng hành lý của an vẫn ở đó nghe ngắn trong vương chiếu tôi chậm rãi khoét nước lạnh buốt lên mặt cho tỉnh xỏ giày vào và đi ngược qua phía làng để tìm ăn tôi gặp cô ở cây cầu sắc sơn đỏ bắc qua con suối lớn chảy giữa hai ngọn núi cô đang nói chuyện với một bé gái chăn dê khi thấy tôi đến con bé ù té chạy tôi ngồi xuống bên cạnh an trên cái gờ xi măng nhỏ xoa hai tay vào nhau và thở ra một làn khói trắng an hỏi tôi anh ngủ ngon không Không biết trời trăng gì luôn Còn An Tôi cũng vậy Chỉ là dậy sớm hơn thôi Sáng nay thức dậy Không thấy An tôi tưởng Là tôi đã đi già (cười) lâm ly ghê chứ Mà anh đừng nghĩ ngợi gì nhé Tôi có nghĩ ngợi gì đâu Tôi chỉ sợ An giận tôi Tôi phải cảm ơn anh mới đúng Đâu phải lúc nào người ta khóc Cũng được ai đó ôm vào lòng Tôi nghĩ An có một nỗi buồn, nhưng không tiện hỏi. Chúng tôi tản bộ về chỗ trọ để chuẩn bị cho chuyến dạo hồ bằng thuyền. Trên đường đi, An suýt xa chỉ cho tôi mãi những bông hoa dại màu tím biếc. Chúng tôi chia tay nhau hai ngày sau đó, mỗi người một ngã. Trong hai ngày đi chơi, có lúc tôi nắm tay An. Có khi An dựa vào vai tôi, nhưng không hề có điều gì xa hơn. Ngay cả một nụ hôn cũng không xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi chào An để quay về Hà Nội, còn An đi tiếp lên Cao Bằng. Tôi đưa tay cho cô bắt, nhưng cô đã ôm chọn lấy tôi, thì thầm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bưu thiếp là một tấm ảnh rửa ra, chụp cảnh cao nguyên đồng văn Thật ra, chúng ta luôn ở trạng thái này Ngay khi bỏ lại được một điều gì đó ở chúng xa lạ Thì đồng thời lại mặc lấy những điều mới mẻ khác Nên thật buồn cười, nếu ai đó lao vào những chuyến đi Và mong những đổi thay đến từ chúng xa lạ Cũng sẽ làm nên thay đổi nào đó từ trong chính mình Thỉnh thoảng tôi nhận được một vài lá thư viết tay vắn tắt, và cả một tấm thiệp báo hỷ. An lấy một việc kiều mỹ theo sắp xếp của gia đình, rồi sang đó định cư. Chuyến đi tôi gặp An là chuyến đi độc thân cuối cùng của cô, trước khi làm lễ cưới. Đi một thời gian rất lâu, tôi không còn nghĩ về ai nữa, tôi cứ yên, người yêu lâu năm, chuyển sang một chỗ làm mới. Một buổi chiều hè trả bộ ngang qua văn phòng, phòng cũ, chú bảo vệ kéo tay tôi lại nói, Thỉnh thoảng có thư gửi đến cho cậu, tôi giữ đó chờ gặp thì đưa. Tôi cầm trên tay một chục tấm bưu thiếp gửi từ nhiều nơi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Tây Phi. Phía sau chẳng biết gì nhiều Ngoài những câu giải thích thêm Về hình ảnh trên tấm bưu thiếp Và lúc nào cũng kết thúc bằng Đôi khi em nghĩ đến anh Em Không một dòng địa chỉ hay email Hay thứ gì cả dĩ liên lạc lại được Tôi cất sắp bưu thiếp Trong ngăn kéo bàn làm việc Ở văn phòng để yên không nhìn thấy Vài buổi chiều muộn khi đồng nghiệp đã ra về cả, tôi đi vào bantry và một tách cà phê, rồi ngồi thẫn thờ hồi lâu, xem lại từng tấm bưu thiếp từ phương xa, thấy lòng mình buồn như đã trăm năm rồi.